0: 20 horas, 6 minutos. Estamos en Libros con Eña, estamos en CNN Radio Argentina. Estuvimos charlando con Marilita de algunos de los libros que teníamos, que estuvimos leyendo a lo largo del verano. Ahora sí retomamos nuestras entrevistas, la entrevista de las 8, generalmente con el autor de un libro. vamos a hablar con un autor argentino que vengo leyendo, y que acaba de publicar una nueva novela, el, el nombre de la novela es Un futuro anterior, como su autor va escribiendo, como dirán, como progresivamente acompañando de alguna manera su biografía es un autor que me gusta mucho, pero además eh, cada vez, como yo soy bastante mayor que él, este, se va acercando de alguna manera a mi edad, entonces me gustan cada vez más, por ahí porque son este, cada vez mejores, este pero lo cierto es que, que, que voy reconociendo cosas de, de su vida o de la vida que él describe ahí, digamos, generacionalmente, este que se van pegando. La última... Novela de Mauro Libertela, de él estoy hablando, se llama Un futuro anterior. Cuenta la historia de una pareja desde, desde sus albores, digamos, hasta la, la, la paternidad. Entonces ya tengo miedo de decir paternidad, maternidad o poner una X adelante, no sé cómo decirlo de manera a no quedar en, en offside, digamos. este Pero de una manera eh, es. Eh, una manera muy interesante, digamos, porque hay una anécdota muy fuerte que se relata en la novela pero al mismo tiempo el relator, digamos, está escrito en primera persona eh, tiene reflexiones sobre muy relajadas, muy inteligentes pero no rebuscadas digamos, es como una especie de comentario sobre las parejas, sobre la, el paso del tiempo la, la, las experiencias generacionales de repente la, la aparición de la necesidad de la convivencia, después cuando aparecen los hijos, o sea, todos los tramos de la vida, digamos, son reflexionados en esta novela de, de una manera imperceptiblemente unida a la, a la trama, digamos, ¿no? Y realmente eh, está logrado de una manera. Sensacional, me gustó muchísimo. Y lo tenemos en línea a Mauro. ¿Cómo te va, Mauro? Gustavo Noriega, Hola,
1: ¿qué haces, Gustavo? ¿Cómo va?
0: Bien, contento de que estés eh, charlando con,
1: bueno, con nosotros. Bueno, gracias y me alegro que te gustó y todo lo que dijiste.
0: Bueno, este, además, eh, bueno, yo había leído El Invierno con mi Generación, Un Reino Demasiado Breve, que tal como, como dije... Había, iba este, acompañando, digamos, un desarrollo biográfico. Este, mm. Y no te voy a hacer la, la pregunta que odian los escritores esta, respecto de la relación con la realidad, pero sí en, en, en el siguiente sentido, digamos. ¿no? La anécdota podrá estar relacionada con alguna experiencia de tu vida, sí o no, pero lo que me importa es lo siguiente, porque podría no serlo. Las reflexiones, digamos, los comentarios sobre la vida que hace el personaje de un futuro anterior. ¿Son los tuyos? ¿Ahí sí sos vos?
1: Eh, ¿Qué que, que pregunta? Sí, difícil en algún sentido. Eh, nunca lo había pensado de ese modo y supongo que sí. Te diría que sí, al mismo tiempo te diría que tal vez no estoy de acuerdo o no estaré de acuerdo muy pronto con muchas de esas... Claro, bueno no, no, no te diría de las reflexiones, sino sobre todo de las aseveraciones, porque a veces, viste que se en, en mi modo de escribir a veces tiendo como a ser contundente de un modo eh, tranca, ¿no? no una sí. contundencia muy, sí. <risa> eh, así, una muy lapidaria, con, pero a mí me gusta a veces.
0: Una contundencia precaria, digamos, que puede cambiar.
1: Claro, ¿no? totalmente, sí sí, 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 sí. Una contundencia incierta, digamos. Eh, y, y me gusta a veces la sentencia, como que yo siento veo que es algo a lo que tiendo por momentos, incluso es algo que a veces trato de controlar para que no se me vaya mucho la mano por ahí. Y la sentencia tiene eso, ¿viste? Cuando vos sentencias algo eh, y le encontrás como la formita o lo lográs decir de un modo más o menos redondo, uh -huh. como que te produce, ¿viste? Un placer, de, ¿viste? Como de un sello, ¿viste? Como sí. tac logré decir algo de sí. una manera más o menos contundente, precisa, cerrada. Eh, después hay que ver con el tiempo, si uno sigue estando de acuerdo con esas cosas que dijo, pero como el libro es reciente, te digo que por el momento sí. Momento, sí claro. adhiero, adhiero a todas las sentencias del libro. <risa> digamos.
0: No, Me parece importante eh, marcar esa diferencia, digamos, porque, por ejemplo, eh, en American Psycho este, hay un personaje que reflexiona este de Istonelis eh, y obviamente Quiero creer que no es lo que piensa el escritor, digamos, ¿no? Claro, Nosotros, sí, parte, sí, puede sí. Serlo, uno se puede instalar en otra mente como escritor y imaginar lo que opinaría del mundo, pero uno imagina que acá vos pues, estás y muy está cerca. Sí, está muy
1: pegado, sí, claro. sí, sí. Estaba, estaba como muy borroneado ese ese límite. Claro. Sí, sí, el, el narrador, el, el escritor, el personaje, el protagonista, tantos como muy cerca. Eh, sí sucede eso en este libro y en general ¿no? en lo que escribo pero acá creo que todavía más claro sí vos sabés
0: que una, una yo tengo uno, un demasiados años ya este y me, me impresiona que yo fui joven no no voy a caer en el cliché digamos ¿no? que yo fui joven <risa> cae, cae tranquilo,
1: cae tranquilo, y, todo
0: bien no quiero decir, fui joven durante la dictadura y yo no le, no, le,
1: no quiero caer en
0: el cliché de que no iba a fiestas porque era la dictadura. digo Quizás sí, quizás no. Yo ni sabía. Yo iba a la facultad, qué sé yo. Y por ahí era muy tímido yo. Este, hmm. Y fiestas había. Pero me impresiona tu generación. Lo leí en, en vos, lo vi en muchas películas. este ese Hay, hay como una felicidad el deambular, digamos... Este, el partido los lunes con el, con, la, con la parrilla después, este, mm. la fiesta, que vas de una fiesta, de una fiesta pasas a la otra, es como que una cosa que generacionalmente yo no la viví, y me, me fascina así en la gente de, de tu edad, un, un mundo muy reconocible, digamos, ¿no?
1: Sí, 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 eh, es lindo eso en el recuerdo ahora que no no salgo deliberadamente a ningún lado prefiero no salir nunca ya no <risa> digamos como que añoro y no añoro viste que uno tiene a veces esa relación también con la juventud claro como que es una especie de paraíso perdido sí. al que uno siempre vuelve y siempre está la sensación de que fueron como los un poco los años dorados uh -huh. al mismo tiempo sí, si, si me invitás o me obligás a ir hoy a dos fiestas por semana, o te diría una, me, me muero, <risa> digamos, ¿no? Como, claro. Sí, sí, como que también me parece que, eh, no sé, estoy, estoy pensando ahora así en voz alta, pero también el libro establece una relación con el pasado y con sí. la juventud y con toda esa época, que es al mismo tiempo de... Marcar que fue una gran época, pero también dejar en claro que eso terminó y terminó bien, ¿viste? Como que no hay un. Eh, como una. No sé, un, un resentimiento porque eso ya no está más. Eh, claro. Como que, viste, que el libro tiene un poco el paso de, bueno, de, esa etapa se terminó porque uno ya estaba un poco cansado de esa vida y naturalmente empezó a surgir la vida de llamas de la pareja, claro. se diría del matrimonio, y luego la paternidad también llega un poco naturalmente, como que son etapas que se van agotando, eh, y el y, y me parece que un poco el recorrido biológico que hace el texto es es como el, el la cumbre y el agotamiento de las distintas etapas, por claro. eso también el libro está dividido en tres partes, sí. igual no te contesté lo de las fiestas, pero bueno, sí, sí no, pero había fiestas, Sí, yo tampoco nunca fui tan fanático de las fiestas. Tal vez ahí ya empezamos a encontrar una parte del libro donde Ficcional. no estoy tan de acuerdo con, con el narrador, claro. digamos. Eh, siempre me producían como mucho estrés las fiestas. Viste que claro. son una instancia donde tiene que pasar algo extraordinario. Sí, sí. es una o...
0: responsabilidad tremenda. Sí, estar a la altura ¿no? de la
1: fiesta. Claro. Uff, sí, sí. tremendo. Sí. Y además a mí siempre me costó mucho como abordar a una mujer en una instancia de, de, esa, de esa naturaleza, o sea, abordar a una desconocida, te sí. diría, tal vez, no sé, en la facultad, eh, estudiando, ahí me resultaba mucho más fácil porque, bueno, había temas comunes, claro. y porque no estaba la presión, ¿viste? La fiesta tiene la presión de... De eso, de, de, de la seducción, de la noche, incluso te diría, no sé, de las drogas, del alcohol, de todo eso que está como asociado a la noche, que siempre me, me costó un poco... O sea, supongo que lo, lo disfruto retrospectivamente claro. digamos, creo que lo disfruto ahora más en el recuerdo y claro. en la escritura que en lo que lo viví en ese momento Claro, tiene la, eh,
0: esas reuniones digamos, tiene el, el estrés de los deportivos, tiene un resultado digamos, ¿no? Claro, Esta, sí. o sea, Fue una buena noche, una mala noche me, me fui bueno, con Lo, nadie, lo peor ¿no? era
1: la noche del 31 de diciembre uh. que durante mi época digamos, o sea, en esa juventud tenía como una presión, ¿viste? Era como tenía que ser la noche de claro. todos los tiempos y siempre como que estabas en un lugar y surgía el rumor aparte como que todavía era una época justo previa a los teléfonos con internet claro. entonces llegaba el rumor de que, de que había como la fiesta definitiva estaba ocurriendo en un bar en otro, en otro barrio <ríe> y eso ya te amargaba la noche y, y finalmente lo que uno quería es estar con los tres amigos de siempre <ríe> ...en un rincón de claro. una terraza... ...hablando de las estupideces de siempre... ...haciendo un top 3 de discos... ...viste, a bueno, darle a ver de nuevo... ...mejor disco de los Beatles del 1 al claro. 10... ...bueno, uno quería eso finalmente, claro. ¿no? Y se cumplía...
0: ...escúchame Mauro, pero además me parece que lo que le da... ...al libro una unidad muy fuerte... ...y un y un tono... ...melancólico y reflexivo... ...es que está escrito... desde ...o sea, hay un narrador muy fuerte... ...una primera persona muy fuerte pero desde el presente, digamos, ¿no? O sea, es la misma mirada que ve las tres épocas que pasan, no, no está cada en cada época contándolo en tiempo presente. No sé si me sí, estoy equivocando.
1: Sí, 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 sí. Ese es como un sí, sí, totalmente. Sí, es como una especie de eh, no sé. Creo que en cine hay una palabra tipo profundidad de campo, sí. una cosa así. Sí. Eh, no sé. Te estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero eh, pero me parece que cuando uno escribe, o cuando uno, o por lo menos cuando yo escribo las cosas que escribo, una de las primeras cosas con las que tengo que acertar es la distancia uh -huh. con la que voy a escribir. La distancia, por un lado la distancia temporal con los hechos que voy a narrar, claro, cuánto tiempo pasó entre los hechos y, y, y el momento de ponerme a escribir esos hechos. Sí. Y después, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Si me voy a pegar a los hechos y los voy a escribir como si estuvieran ocurriendo en el o sea, como si estuviera escribiendo en el momento en que ocurrieron? ¿O voy a hacer idas y vueltas, digamos, me remonto al pasado, vuelvo al presente y reflexiono sobre eso que pasó? Después, voy, digamos, esa ida y vuelta. Creo que el libro tiene, eh, tiene algunas idas y vueltas, por ahí en los momentos más narrativos donde hay... Tal vez una intriga, que bueno, a ver qué pasó con esa pareja, los descubren o no los descubren. Uh -huh. Tal vez ahí hay como una narración más rápida de, bueno, no te digo como si, si estuviera ocurriendo en ese momento, pero los momentos uh -huh. más narrativos claro. están como más pegados sí. como a un presente en el que se narra y después tac, se pone un freno de mano Digo, y bueno, y, a, y ahora claro. Leticia me preguntó, ¿te acordás de, aquello, de aquel momento? Entonces ahí el que está leyendo dice, ah, pará, pasaron, de repente sí, pasaron 10 sí. años de esto que me está narrando. Y de repente se vuelve a narrar, aquella tarde salimos a la calle y él apareció en una bicicleta y volvés a estar en el momento de los hechos y después un nuevo freno de mano. Claro. Lo fui llevando un poco así, esos Ajá. frenos de mano que te cambian un poco como el momento en que el narrador como que se separa y, y se y queda muy nítida la distancia de los años entre los que pasó, lo que se cuenta y, y el momento en que se está escribiendo. Mucho de eso lo fui insertando después. Eh, escribí como la narración más rápida, claro. más, 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 más narrativa, más novelesca y después fui insertando, de hecho lo fui cambiando de lugar, dije, bueno, no, tan al principio no, porque es muy brusco tal vez hacer ese corte, lo fui corriendo para un poquito más atrás, después dije, no, estos me quedan muy pegados, y eso es como casi que te, casi una especie de trabajo de compaginación. Claro, claro una, de estaba
0: pensando en la, en la edición, digamos, no como una un trabajo de montaje casi, ¿no? Que,
1: de... Sí, yo me acuerdo un momento... Yo al principio escribí, digamos, las, las primeras cosas, los primeros libros que escribí, los escribía de corrido. O, o sea, sea que... escribía como 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 se imprimió, es el orden en el que lo escribí. Uh -huh. Y me acuerdo que una vez le hice una entrevista a Mariana Enríquez, ella estaba terminando de escribir la novela larga con la que ganó el herralde. Sí, eh, claro. nuestra, nuestra, nuestra parte, parte de, de noche. noche. Y me dijo, no, estoy escribiendo, le dije, ¿en qué estás? O algo así, ¿qué estás escribiendo? Una cosa así. Me dijo, no, bueno, estoy con una novela muy larga, justo ahora, hoy a la tarde, escribí el final. Y digo, ah, qué bueno, terminaste. <risa> ¿Ya está, ya está me dice, terminando. no, 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 recién empiezo. Le digo, ¿cómo? Ya escribiste el final, ya me volví loco. Y bueno, bueno, y ella me, 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 me tiró una teoría incomprobable, pero bueno, simpática como toda teoría, incomprobable, que me dijo, me dijo, yo tengo la teoría de que las mujeres escriben muy bueno. de manera desordenada y los hombres escriben de manera <risa> lineal. <risa> Eso te lo dejo para que estudies o que venís la ciencia, digamos, te, te pido por favor que me estudies esa teoría. Mereces eh, ser cierta. <risa> eh, me parecía como muy loco, pero a partir de ahí empecé a, escri empecé a hacer eso. Dije, ah, se te, puede. también Te, viste te que liberó
0: momento, de la necesidad de escribir eh, sí, cronológicamente. Sí, digamos, ¿no? sí, sí,
1: sí, como que dije, ah, mirá, se puede hacer eso. Sí. Eh, y eh, recuerdo que semanas después eh, me lo encontré a Martín Cuano, no sé si lo entrevisté también, no me acuerdo por qué, pero charlando con él le conté la teoría de Mariano Enriquez y me dije... Jamás me atrevería a romper la linealidad de lo que escribo. Me dice, si tengo que insertar un capítulo en otro lugar, tiro el libro y me voy del país, digamos.
0: Bueno, eh, digamos que hay pocas personas más estructuradas que no, Martín, claro, ¿no?
1: claro, sí, sí. No sí, es el mejor sí, ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Y bueno, me solté y empecé a hacer eso claro. Y este libro es muy producto ya Como que llevé eso a, 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 en, 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 mi, en mi experiencia de escritura a Su punto hasta ahora más extremo Que fue dar vuelta a todo muchas veces mm -hmm. Insertar capítulos, sacar sí.
0: Claro, o sea, es el más editado
1: En el sentido de sí. montaje, digamos, ¿no? Sí, que es difícil, te digo Porque también eh, tenés que editarlo, pero... ¿Mantener la eh, unidad? Menos, sí, mantener la unidad, mantener la estructura, que no se te desarme, y algo que a mí me, me interesa mucho que es mantener como, bueno, la fluidez y la naturalidad, y que todo esté como eso, lo más limpio y natural posible, que es algo que, bueno, yo siento que define un poco, no sé, mi tono, lo claro. que yo hago, uh -huh. eh, y si lo, si lo ves como muy... No sé, si, si se ve mucho el artificio, tal vez se pierde un poquito de, de, esa, de esa fluidez. Entonces, fue, fue difícil, pero bueno, lindo. Claro,
0: escúchame, ¿y cuánto tiempo te llevó?
1: Eh, más o menos un año. Eh, yo tengo tres etapas en general, que es una, una etapa previa a la escritura, que es donde más o menos voy pensando el libro. Tomo algunas notas, pienso cómo va a ser la estructura, anoto ideas o frases o escenas que quiero narrar. Como que lo voy pensando, te diría que lo voy pensando sentado con un papel y lo voy pensando, no sé, en la vida, andando en bicicleta, en el colectivo. Como que lo voy teniendo en la cabeza, ¿viste? Y se va armando algo hasta que llega el momento donde digo, bueno, listo, me siento a escribir. Casi ese momento lo, retra lo retraso mucho. Ajá por varias cuestiones, por miedo, sí, sí. Porque, bueno, porque también sé que tengo que tener las condiciones materiales en mi vida para poder meterme en un libro, porque mm -hmm. una vez que empezás a escribir, es como una planta que la tenés que regar todos los días, porque sino, pues si no, podés perder como el tono, el eh, es, o por lo menos yo me pasa eso y en general es lo que escucho. ¿viste? Una vez que empezás a escribir, ya tenés que seguir, porque... Sí, después por alguna razón interrumpís un tiempo largo, después es muy difícil volver a meterse en el libro. Entonces, tardo en escribir porque también tengo que encontrar las condiciones en mi vida para saber que todos los días voy a disponer ah, no. de una cierta cantidad de horas limpias para escribir. Claro. Cosa difícil, obviamente. Sí, sí. eh, Mil laburos bueno. Claro, tenés eh, que
0: ganarte la vida. Y, y cuando decís una cierta cantidad de horas, ¿cuántas son? no, no. Así, no, a no,
1: grandes nada. rasgos, ¿no? No, eh, ponele. Tres horas de la que escribo una y media, dos. Sí. Pero Desde tres horas le dedicas la mente. Que, ¿Cómo, cómo?
0: Tres horas le dedicas la mente, digamos.
1: Sí, tres horas sentado, eh, donde al principio precalentás, digamos, claro. ¿no? Haces o sea, como miras un YouTube, eh, estás ahí, qué sé yo, después empezás a releer lo que escribiste el día anterior como para entrar como en tema y en, y en la música te pedís el café, es, <risa> claro. haces como esa ese precalentamiento, y de repente, bueno, empezás a escribir, y ahí sí es una hora y media, dos horas, y ahí lo que me sucede es que escribo muy rápido, como, como eso.
0: Ah, tenés Entonces, esa, también, esa facilidad, digamos, ¿no?
1: Sí, yo el momento de escribir escribo rápido. Entonces está toda la primera instancia previa de pensar el libro. El momento de escribir, donde escribo bastante rápido, y el tercer momento, que es un momento más lento o más largo que el de la escritura, que es las versiones, darlo sí. a leer, rearmar, sí. eh, que es largo porque bueno, también ya empieza a depender de los tiempos de los otros claro. y porque me gusta, pero también ya es más, un, ya es un trabajo más denso, entonces a veces sí lo retraso. Viste, no, no tengo ganas de hacerlo, pero bueno, son esas tres etapas que tienden a a llevar en un, un año, un año y pico.
0: Claro, es un, es un montón, es increíble, que es, es un proceso tremendo. Y esta última etapa, la tercera, en este libro debe haber llevado más, porque tenía
1: ese, ese armado, rearmado, digamos. Sí, finalmente. sí, 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 sí. Sí, llevo bastante y además ese esa tercera etapa incluye también ya el momento que lo lee la editorial ah, claro. y ese momento también es largo porque el editor, eh, bueno, además de que tarda su tiempo, te marca bastantes cosas, depende de cómo sea el editor, pero en general te... Te, te devuelve bastantes observaciones, vos le haces una versión nueva, te pide que solo le marques en color lo que vos cambiaste, vuelve a leer la versión, sí. y esa es un ida y vuelta que pueden ser un par de meses. Uh -huh. Escuchame, eh... te voy a hacer
0: una, una pregunta eh, personal, pero que eh, confío en que me lo vas a contestar. Cuando entrega, cuando estás en esta etapa, digamos, ¿no? Que se la, la empezás a, ya no es un trabajo en soledad, sino que tenés idas y vueltas de otras personas. ¿Qué tan voy a decirlo muy literal, muy literariamente? ¿Qué tan cagado estás, digamos, ¿no? De, de la respuesta, digamos, de, de la cosa más eh, básica de todas, que es gusta o no gusta.
1: Sí, bastante, bastante, bastante sí. Sí, sobre todo porque eh, en el momento de escribir, eh, te diría milagrosamente porque creo que si no lo sufriría, no pienso mucho en eso Ajá. Un, un poquito sí igual, eh, pero no pero muy poquito, sí. eh, como que en el momento de escribir estoy medio lanzado en, es, en esa soledad Te basta eh, con que te guste a vos, digamos Sí, sí, sí y no pienso demasiado qué va a pasar con eso quién lo va a leer cómo lo va a leer eh, estoy más ahí como disfrutando o padeciendo pero muy metido en eso y, y es como que cuando termino la primera versión que la voy a mostrar es como si salir del closet claro, ¿viste? es como sí, que sí. de repente estaba en un en la isla desierta seguro Claro. Y salgo a la luz y me encandila, y leí esa luz, es la gente que empieza a leer. Y, y sí, hay un miedo y también hay un aprendizaje de leer las reacciones, porque las la, la primeras claro. lecturas son amigos en general. Sí. Sí. Y los amigos, viste, te, un poco te a veces te dicen que les gustó y no les gustó. Sí, claro. Como que también, viste, porque bueno, no te quieren lastimar. Sí, y, sí, no hay, este, no hay una
0: responsabilidad profesional, Claro. Prima más la amistad, digamos, ¿no?
1: Entonces uno eh, también lee como... Empieza... Casi te pones una lectura paranoica y claro. ¿viste? tenés como que en leer los no textos, le decir, claro. no, porque yo recuerdo que con el libro anterior me, me lo dijo mucho más enfáticamente que le había gustado. <risa> claro. sí, sí. Eso significa que este no le gustó, claro. ¿viste? Eh, yo ya tengo como un pequeño grupito de tres, cuatro personas que leen el, el original y que sé que... O sea, el pacto es que me puedan decir todo, que sí. yo no me ofendo. Claro. Pero sin embargo es difícil, porque cuando te marcan cosas que son problemas del texto, igual te ericen tu orgullo. No, obviamente, claro. Es muy difícil ese momento. Claro. Y después hay como una clave que yo fui adoptando, que creo que creo que le escuché a Pilia que, que, que lo mencionaba, que es que una vez tiene una sospecha de que algo en el texto o podría trabajarse mejor, o no está muy bien, pero medio que te haces el boludo, digamos, ¿no? <risa> claro, si, bueno, si a pasa, ver si me pasa. lo
0: dicen o no, claro.
1: Claro, si te marcan eso, bueno, eso lo tenés que cambiar seguro. Claro, claro. Porque después empieza a pasar que te, te empiezan tanto los editores profesionales de las editoriales como los amigos o los lectores te dicen cosas que tal vez no te sirven o no claro. son de ellos, ¿viste? Porque cada uno lee desde su subjetividad, desde su sí, humor, sí. Hay, lees, estás de justo estás de mal humor ese día y no, y no te gusta el libro. Entonces también uno aprende a tomar algunas cosas y otras no. Dejarotras, y ese es todo claro. un aprendizaje bastante difícil. Y esa mm -hmm. es una de las claves. Si había algo vos intuías pero la dejaste pasar y te la
0: marcan, bueno, listo. Claro, hay, no, esa confluencia sabes. significa algo. Vos sabés, Mauro, que eh, cuando, cuando va, cuando llegás al momento de la, de la pareja, este, bueno, vos arrancás diciendo vivir, eh, vivir con alguien es extraordinario o algo parecido. Sí, este, sí. me sentí muy identificado con eso. Este, y de repente haces como una especie de, de fantasía que es este que, que es con describir eh, esa pesadilla que es tener una casa en obra, digamos, ¿no? Entrás en un universo que no termina nunca, y los gremios no te cumplen, qué sé yo, y vos imaginás una fantasía de, de una vida paralela en la cual vos tenés una casa en obras todo el tiempo, digamos, ¿no? Como que tu hmm. vida transcurre con una casa en obra. Y cuando leo eso, que me pareció muy divertido, pensé, esto parece un argumento de Lebrero, de Mario Lebrero. <risa> este, y después, ahí me acordé... Pero Mauro tenía un. estaba La última vez que yo hablé con vos, eh, estabas por sacar o estabas escribiendo Sí, un libro sí sobre... salió en
1: Chile ese libro, un Ajá. librito sobre el hebrero. Sí, eh, sí estoy, estoy viendo cu cuándo lo puedo publicar acá. Ah, okay. eh, pero sí, sí, es como una. No es que se me pasó
0: acá a mí, obrero. porque me interesa mucho, digamos.
1: No, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, es verdad que tiene un hebreriano eso. No lo había pensado. Mira, es, es curioso que, que menciones eso porque ese, ese, ese capitulito, no sé, te, textito, partecita sí. del libro, es lo, la única parte del libro que era un cuento que yo había escrito ah, mira eh, para una antología sí. y lo inserté acá. Claro. Y hice la gran Mariana Enrique. <risa> 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 <Claro>. <risa> eh, y es loco porque sí, es como un cuentito en algún sentido. Seguro. Podría serlo. Sí, y es sí. como el... Y casi que puede ser, si, 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 si enfatizo ese final, que de hecho el cuento que se publicó aparte era más así, podría ser casi un cuento con final de ciencia ficción o de, o de especulación medio... Metafísica, eh, sí. de, de vidas paralelas, claro, claro. lo que yo nunca hice, pero lo, lo, hice, lo, lo hice en ese finalcito y lo metí en este texto porque me parece que encajaba perfecto con esa parte del medio que es bueno, cuando... Dos personas que fueron novios en la juventud, de pronto empiezan a vivir juntos. Y cómo es hacer una casa de pronto de dos, viste que es todo un, todo un tema. Sí, eh, está y... muy bien
0: en, en, en tus tu reflexiones el hecho de que no es lo mismo pasar a vivir en, en conjunto si, vas, si uno va a la casa del otro que si vas a una tercera casa digamos que no fue habitada por ninguno de los dos porque hay como una invasión en, en el primer caso que en el otro no se produce bueno, quiero déjame decirle a la gente que de ese tipo de reflexiones lúcidas y sencillas al mismo tiempo está llena el libro ¿no? que lo hace muy apasionante y que además son todos capítulos muy cortos digamos una página, una página y media dos páginas a lo sumo y que, que te hace leer y leer y leer. Yo lo leí muy rápido el libro, Mauro, porque es muy este, al mismo tiempo que es muy reflexivo y, y incluso un poquito angustiante y emocionante, al final me emocioné mucho. Eh, al mismo tiempo es muy entretenido y uno, digo, no lo deja de leer porque cada capítulito tiene su interés y es muy, muy llevadero en ese sentido.
1: Qué bueno, qué bueno, sí, es algo que yo eh, lo, lo tengo bastante en cuenta. Viste que, es que el escritor dice: Yo no tengo en cuenta al lector, ¿viste? Sí. yo cuando escribo no, 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 no me importa. Bueno, yo. Eh, como que tengo bastante en cuenta no sé que nada sea muy aburrido sí. viste eh, que, que, que obviamente es difícil porque es, siempre es un equilibrio eh, como que también está la idea de que si sos entretenido te vas a lo frívolo claro. ¿sí? perdés profundidad o te quedas muy en lo superficial es, es bueno cada uno encuentra el equilibrio propio sí. finalmente hace lo que puede no pero lo tengo en cuenta, no sé si me viene de no sé de, 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 de la gráfica, de escribir en medios, que, que siempre uno trata, bueno, de arrancar con un comienzo contundente claro. que agarre al lector, porque estás medio luchando ahí en la selva del, la, del exceso de textos que hay, más ahora con internet, entonces, claro. bueno, para atrapar algún lector tenés que más o menos em empezar de un modo contundente para que te sigan leyendo. Claro, claro. No sé, pienso que tal vez viene de ahí. Pero... Déjame meter un
0: elemento biográfico que ni hemos mencionado en esta conversación. ¿Seguro no viene de tus viejos?
1: No, eh, no, de mi padre no. Digamos. Seguro, digamos, claramente eh, no. Porque él es un escritor, era un escritor eh, sí hermético, eh, de lectura sí, sí, muy, muy árida por momentos, sí, sí. incluso, eh, muy difícil de leer. Eh, sí, que tiene tiene como un puñado de lectores muy fieles que lo leen, te diría... Medio Devocionalmente, como lee, ¿no? Claro. Sí, o como se lee iching, ¿viste? Como así, como que <risas> claro. son medio como que lo leen como la cábala, ¿viste? Sí, como sí. que van descifrando cosas en ese lenguaje muy cerrado. Eh, y para la generación de ellos, eh, sí, el, eh, que algo se ha entretenido era medio como una concesión a la era como una vulgaridad claro, un claro, claro.
0: venderse eh... venderse al sistema yo creo sí, que lo, por eso
1: lo... cuando yo esto lo, 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 lo cuento en mi primer libro que es sobre mi viejo cuando claro. él leyó lo, las primeras cosas que yo escribía él me dijo que era muy transparente y legible lo que yo escribía <risa> y él me lo dijo como como un elogio, digamos, sí. pero yo lo sentí como una injuria porque, <risa> claro. porque venía de él. Y yo claro. decía, pero si yo te conozco, o sea, claro. para vos lo legible Eso no puede eh. ser algo bueno para vos. <risa> y, y ahí volvemos a Martín Cohen. Claro. Eh, me lo encontré una vez en aquella época cuando saqué ese primer libro, me lo encontré en un bar y él estaba leyendo ese libro. Fue un momento raro. Yo entré a un bar y él estaba leyendo mi libro. Ah, extraordinario bueno, eso. Sí, sí, sí. Un momento al principio medio incómodo y bueno, el como que me empezó a hablar del libro y me dice, ese momento donde vos decís que tu padre lee un texto tuyo y te dice que es legible y transparente y que eso es bueno, lo que te está diciendo él es, vos eh, sacate la mochila del apellido, claro, claro. ¿viste? vos no te preocupes. Es como, como una, una como
0: liberación.
1: Como claro. una liberación. sí y, sí no, no. Bueno, esa lectura fue increíble. Qué bueno. Y,
0: sí Bueno, te cuento solo anecdóticamente que el... El viernes estuve con, con Martín hablando de, de, de tu papá, de, de un futuro anterior... Así que, este, ah, se, se atre... mira, bueno. Muy, muy elogiosamente de todas las cosas, así que este, Qué bueno. me dijo que le iba a presentar el libro. Sí, ¿verdad?
1: lo va a presentar y me mandó un mail y me dijo, yo lo leo como ficción, es lo único que te voy a decir. <risa> le digo sí, bien.
0: me dijo. Una buena lección,
1: perfecto. Sí, pero él es un lector increíble, nada más. Bueno, es muy increíble. inteligente, Marco, sí, muy, muy inteligente. Con todas sí. la,
0: las locuras que tiene con Boca y todo eso, no digo no, que... Sí, 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 sí,
1: y él, y él siempre me dice que yo siempre no sé por qué porque Martín es muy gracioso
0: viste es, es opilante, una persona divertidísima es y siempre
1: que me lo encuentro me dice yo te debo un libro humorístico me dice ya va a llegar pero yo sé que vos, <risa> vos estás esperando de mí un libro humorístico <risa> así que en algún momento va a llegar eso nos lo viene prometiendo es
0: una de las personas más graciosas que conozco y después no está en la literatura eso
1: claro ¿no? sí sí Sí, tiene unos, un primer libro de cuentos muy gracioso, pero fue como de su juventud y nunca lo reeditó. que llama... Eh, ay, lo sacó Beatriz Viterbo. Ahí, ahí viene, no me acuerdo si es Muero Contento o el otro... Se pregunta
0: si es La Pérdida de Laura.
1: No, no. Esa es como una novelita que no sí. leí. Después sacó unos cuentos muy graciosos, pero sí, después como que él ya se pasó como a, a otra beta. Eh... Pero bueno ya lo vamos a traer para,
0: para el lado del humor. Lo vamos a, a lo vamos a obligar, sí que sí, sí, por sí, ahora sí. es divertido conversando con él y bueno es un gran ah, genial, cielo, sí. ¿no? sí. Él es genial. Absolutamente. Escúchame, antes de, de terminar, se me pasó el tiempo, podría quedarme conversando con vos un rato largo, pero me gustaría que me cuentes un poquito de, de las cosas que haces con Joana D'Alessio en vinilo, porque sé que, que vos participás de la, la elección. Vinilo son estos libritos muy que se leen rápido, una sentada, les prestamos mucha atención en este programa. Hablamos sí. con Dolores Gil, no me acuerdo, leímos varios... De ellos, no me acuerdo si alguien más, no, con Dolores y nada más. Sí,
1: leyeron creo que un texto de Matías Serra, ¿no? Una, un obituario. Sí, sí, sí. Sí, eh, sí, es una experiencia todavía nueva para mí, ya llevamos creo que un año, pero bueno, yo nunca había trabajado en una editorial, por decirlo así. Eh, y es, bueno, es, es muy lindo y muy difícil en... en Digamos, cómo escribir es muy lindo y muy difícil. Claro. Esto tiene sus cosas muy lindas y sus cosas complicadas. Eh, bueno, con Sara no nos conocíamos. Ella me, me contactó ya con el proyecto medio con la idea general y me, me gustó todo lo que me dijo. Libros chiquitos, libros de no ficción sí. medio creativa. Dije, bueno, me encanta todo. ¿Y, y por qué
0: sin conocerte te convocó?
1: Eh... Yo creo que ya había leído el libro Bueno, mi libro enterrado, el libro sobre mi viejo Que le parecía un poco que tenía que ver con Claro, que
0: podía ser un libro de la, de la colección digamos ¿no?
1: Sí, sí eh, Yo también, bueno, trabajo en La Agenda En la revista La Agenda sí, Que sí. tiene, viste, bastante Texto en primera persona sí. Es como una de las marcas, ponele, que igual o sea, la primera persona está en todos lados hace muchos años, sí, sí. pero bueno, la agenda tiene bastante texto en primera persona y tiene, es como una revista también un poco generacional uh -huh. y creo que Joana tenía también como una mirada un poco generacional del asunto y le pareció que bueno, que yo era alguien que estaba un poco en,
0: en, la misma frecuencia. en lo que a ella le
1: interesaba claro. y nos llevamos muy bien rápidamente, lo cual... Es muy bueno, ¿no? Porque ¿Qué? podía salir todo mal en ese sentido, como que los dos nos embarcamos sin conocernos y, y nos dimos cuenta que tenemos un gusto similar, viniendo de formaciones muy distintas o de lecturas distintas, pero que nos encontramos ahí a mitad de camino. Eh, y después, bueno... Eh, están, vamos, como medio aprendiendo juntos claro. cómo armar una editorial de a dos que claro. tiene bastantes etapas. Por suerte, ella se encarga de todo lo comercial, que, que para mí sería muy difícil <risa> o muy sí. estresante. Eh, te diría que lo más difícil, porque te nombré que hay cosas que no, que no están buenas y te las menciono, eh, te diría que de las cosas más difíciles son... Rechazar un texto es ah, algo espantoso, tremendo, claro, espantoso sí, terrible, sí. terrible, eh, que es algo inevitable y cada vez más frecuente, porque te llegan cada vez más textos a claro, medida que, que, se hace que un la internet empieza. Claro, sí, claro. Eh, y no se puede publicar todo porque es mucho el material, o sea, mucha gente que escribe... Eh, y tenés que rechazar, te diría, no sé, no, no tengo un porcentaje, pero el 90%. Claro, sí, sí, sí. Eh, obviamente y, no puedes
0: publicar la cantidad que querrías y a veces no, no da el parámetro, claro.
1: Claro, sí, y te, digo, y te diría que, qué sé yo, por lo, o por lo menos yo en lo personal lo vengo logrando, pero eh, gran parte del trabajo es, bueno, eh, preservar lo lindo, viste, que uh -huh. es bueno. Leer, trabajar un texto con un autor, pensar una tapa linda, eh, encontrar cosas que te entusiasmen y que te parecen que, que lindo sería que esto lo lean los demás. Eso es como una parte pequeña, tal vez, en, en, en el promedio del tiempo que le tenés que dedicar a las distintas cosas de ese trabajo, pero es como el corazón, viste claro. lo que hay que, como que cuidar. Claro. Y después están todas las cosas que te amenazan uh -huh. a... a a eso, que es, bueno, la parte comercial, la parte de rechazar, la parte de los mil quilombos, porque no deja de ser sí, claro. una empresa, digamos, que no es mía, es de ella, así que ella se encarga más de eso, pero uno está metido ahí. Sí, sí, sí
0: en, en, en un contexto
1: complicadito, ¿no? Muy complicado. Ahora claro. teníamos cuatro libros que ya estaban yendo imprenta y bueno, no se consigue más papel, no sé uh, qué pasó.
0: Yo leí unos tuits de... De Joana que contaba eso Sí, no, opinión, no, mucho. tremendo
1: No hay papel, digamos, no hay sí. papel eh, Porque parece que el papel se está usando Para hacer cajas de eh, Cajas tipo de envíos sí. de, Para delivery de, Desde mercado libre a ah, la hamburguesa Que te pedís, es claro. increíble bueno, no sé, Sí, sí
0: Impresionante. Está
1: bien, bueno es, es así. Tampoco es que uno se va a poner a, a, a decir uy la literatura murió en manos de la taca, <risa> sí, claro. viste. Tampoco me para sí. pero un poco es así también, viste. Claro. Eh, y bueno es es eso. Es muy complejo, pero muy lindo, muy Está lindo.
0: Bien. Bueno Mauro eh, te tengo hace como 45 minutos hablando. Un placer como siempre y felicitaciones por el libro. Me gustó muchísimo.
1: Gracias, gracias,
0: muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo para todos. No, no. Ahí está, Mauro Libertela. Bueno, mencionamos a sus padres muy al pasar. Héctor Libertela, Tamara Camensain, dos este, realmente escritores de un enorme prestigio, una mochila tremenda a dedicarse a la escritura y Mauro lo está haciendo con otra línea totalmente. Fue muy interesante la, la, esa devolución del padre analizada por Martín Cohen. Una muy linda charla, Mauro Libertela, un futuro anterior.